0: Fala galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre com meu amigo Barba aqui nesta quarentena.
1: Salve galerinha da quarentena. Meu
0: amigo Barbicha, nesta quarentena nós estamos recheados de convidados.
1: Recheados de conteúdo?
0: (risos) E comigo aqui está ela, a pet mãe do mundo, a loira.
2: Olá, amiguinhos e amiguinhas, quem tá pronto pra adotar um pet hoje? (risos) Ah, eu Eu, quero. Eu, eu tô, eu!
0: E o Tortuguito. O quê?
1: Ok? O O que ele falou? Ele, Ele te introduziu no programa, cara.
0: Solta a vinheta aí. Bora! Meu digníssimo amigo Barbitia, antes de começarmos nosso programa, como sempre, nós temos recados.
1: E que recados são esses?
0: No fim deste programa acontece uma saideira de e-mail. Esta saideira de e-mail para ser participada com todo esse português errado que vos digo, basta enviar um e-mail para saideira.com E
1: o 2 é dois de número...
0: Se você quiser seguir a gente no Instagram e interagir conosco por nossas redes sociais, basta você procurar por
1: 2Shops. O 2 também é 2 de número.
0: E a gente tem a Top 10 de e tá aí atualizada toda essa que animação, hein? Mas
1: que animação. Com ressalvas, porque Coxa às vezes ele esquece. Vida. É tão legal a Top 10. Cara. Enfim, que que é animado, já dados os recados, fazer. vamos para o programa. Bora lá! Bora.
0: Galera, eu queria começar esse programa falando algumas coisas. Primeiro nós temos aqui um seleto grupo, porque nós temos a participante para falar de pets. E eu acho que os primeiros comentários a respeito disso deveriam ser da loira, visto que ela é a maior sapiência a respeito disso.
2: Eu me senti muito honrada quando me chamaram para participar do programa. Porque eu cresci com bichos. Desde que eu nasci, eu lembro de muitos bichos sempre estar cercada. E se é pra falar de pet, eu posso falar muita coisa. Porque na casa dos meus pais só tem 20 animais. Quer dizer, não. 20 gatos, 6 cachorros e 2 passarinhos resgatados. Então, tem muita história Caralho. pra falar.
1: Caraca, gente... Sem contar que agora você vive com um animal, né? (risos) Com três, na verdade.
2: É, hoje em dia eu vivo com um cavalo. É uma experiência. Dois, Dois
1: gatinhos, dois gatinhos bonitinhos e um gato bem feio. Meu Deus do céu
0: Obrigado viu oh, amigo de nada, mano. Eu, eu agradeço pela parte que me toca oh,
3: Achei sensacional. A, a sensacional a
0: gente já tentou Gravar algumas vezes aí Eu não me lembro se foi pro ar ou não Então se foi azar Os ouvintes vão escutar de novo A famigerada história do Kiko
1: Eu acho que não foi pro ar isso Que história do Kiko? Não foi acho pro ar? Kiko Melhor eu era eu era. Eu o Kiko, Kiko. lindo <risos> Você quer, quer que eu comece Você quer que eu comece essa linda incursão Sobre a minha história De pets? Saudade. <risos> Antes de você, então... vamos fazer o
0: seguinte ó, Tortuguita, fala primeiro os pets Que você tem, aí eu vou contar os pets Que eu e a Leira temos aqui em casa E depois o Barba começa a sua trágica história A respeito do Kiko oh, Lindo bom.
3: É, eu tive um peixe E é isso É <risos> <risos> Ó, oh, cara, eu já tive peixinho. É... Ai caramba, esqueci
0: o nome do peixe, cacete. É beta. É beta. <risos> mas, enfim, já tive já peixe,
3: teve. já tive beta, já tive beta. Aqui eu tive um outro sem ser beta também, mas não lembro o que, que era. Que é o que. Esse daí teve uma história trágica, mas acontece. E já tive hamster, já tive. e t... é, tive uma série de doguinhos aí. Nunca tive gato, só tive
1: doguinhos, hamsters e peixe. Legal, eu também, tive, eu também tive um hamster Ele morreu de traumatismo craniano Arremessado no teto <risos> Não, não, não
2: Barba, eu não, super não, te não. entendo Gente,
0: por que, que vocês torturam os hamsters não, de vocês? O meu, o meu
1: assim.
2: não foi torturado
3: assim Não, que isso, cara Não,
1: não fui eu, tá, gente eu tratava, eu tratava esse hamster com muito carinho Só que o que acontece Eu, eu sempre fui uma pessoa assim Não muito disciplinada, tá? <risos> Vamos dizer assim. É. E aí eu não, eu não. Eu não limpava muito bem a galo dele, sabe? Eu dava uma negligenciada, talvez, nisso. E aí teve um belo dia que minha mamãe virou pra mim e falou, você é um, r- um irresponsável vagabundo. E eu vou dar este hamster embora. Eu falei, ai meu Deus. É. <risos> não dá meu hamster. <risos> não dá o Roberts. Brincadeira, eu nem lembro o que, que eu chamava. Mas
3: por que, ele. que você era irresponsável? Não
1: entendi. Porque eu negligenciava a limpeza da. Da, da gaiola da ah, gaiola vamos dele vamos falar sobre isso mas continue essa história aí ela deu hamster pra uma uma tia minha tia de consideração eu não acredito assim, né? e aí beleza né lógico pra variar eu, eu reclamei falei, eu não quero eu não quero, eu quero, eu quero. <risos> aí eu aceitei falei não tá bom esse filho da puta mordeu meu dedo <risos> que dó <risos> quero mais que ele se foda ele tinha mordido meu eu tanto essa mordida meu nossa irmão.
2: dói demais mordida é de foda. hamster é
1: foda. aí eu falei tá bom Deixa pra lá, vou aceitar, ele vai ser feliz em outro lugar. Deu dois dias que minha tia tinha levado ele embora, ela falou, vixe, então acontece, assim, na verdade passou um tempo, né, porque aquela coisa, né, não não se revela pra criança que você matou o bicho dela, mas aí, (risos) (risos) em certo momento eu falei, meu, você traz o Ramster um dia, tô com saudade, queria vê-lo, né, aí ela virou e falou, então, acontece que ele morreu, eu falei, quê? Como assim? (risos) Aí ela falou, então...
0: Você matou meu rantado! <risos> Saudades de sentar.
1: Aí ela falou, tipo, ah, uns dois dias depois de eu ter levado ele, eu tava brincando com ele, tava arremessando ele pro alto, arremessei muito forte, bateu o teto na cabeça e morreu de traumatismo craniano. Eu falei, o okay, que traumas... E a sua mãe chamou você não. de responsável. Interessante. Pois é, irmão. Pra você ver. Caralho. Pô, eu fiquei muito triste, cara. Eu
0: acho que eu botei a carroça na frente dos bois aqui, porque na minha cabeça. Eu escutei o que a Loira ia contar e aí eu reagi antes dela ter contado, quando eu falei que por que vocês torturam seus hamsters?
2: Não, é porque, não, é por isso que eu falei que eu super te entendo, Barba, Eu tive quando eu era pequena, o meu pai deu um hamster para mim e um para minha irmã. E eu sempre fui meio competitiva assim, né? Aí um belo dia ela virou pra mim e falou assim, eu aposto com você que o meu hamster vai mais longe que o seu. Aí eu falei, ah é? Vamos nessa. <risos> Aí ela pegou <risos> o hamster dela, eu peguei o meu. E tipo, a gente se posicionou assim, numa distância razoável. Era tipo, acho que eu tinha o quê? Uns um, 5 anos. E a minha irmã devia ter sete. Aí ela, aí ela pegou o hamster dela e tipo, tacou e eu taquei o meu o, o dela bateu na parede o meu foi pela janela do lado de um córrego <risos> Jesus. Então ele caiu no lago E eu acho que ele virou tipo uma tartaruga ninja Com esgoto e tudo mais E ele agora combate Caraca. o crime Porque porra, o da minha irmã morreu Traumatismo ucraniano com certeza Mas o meu virou Gente. um super hamster Eu tenho isso pra mim Pra ficar mais calma Nossa,
0: eu super tava pensando De quando você deu o fantaúva pro seu hamster e Ele morreu por conta disso não era Ai essa que
2: história. bom, eu não ia contar essa história Que você falou meu <risos>
1: eu achei que a loira gostava dos animais ela odeia
2: e teve uma outro hamster que se chamava biju que eu dei fã da uva porque ela parecia que queria o que eu estava bebendo aí eu dei pra ela, no dia seguinte eu eu acordei e fui lá vê-la ela tava dura, assim petrificada né? com as patinhas pra cima assim, ai, aí eu fiquei
1: ai, tipo oh, bicho! Como é que é o nome daquela daquela menina que os, que os peixes têm medo no Nemo? <risos> <risos> é clara, né? Acho que é clara Eu, nunca mais, eu nunca mais tive
2: hamster nunca mais
1: Porra, pelo amor de Deus, né? <risos> Acho que a sociedade protetora dos animais não permitiu que seu pai comprasse mais. mais seguros assim. Não,
0: e é engraçado, porque voltando pra quais são os nossos pestes, antes da gente contar a história do Kiko Lindo, é, a, eu e a loira foi o seguinte, antes da gente morar junto, a gente teve um peixe que era o Benício. Hashtag hip Benício, tá? Que ele foi dessa pra melhor e tudo bem. Aí, depois disso, a gente, quando morou junto, adquiriu o Silas num dia que a gente saiu para comprar uma chaleira elétrica. Aí a gente não achou a chaleira elétrica e voltou com o Silas hum, para casa. Mas a
2: gente achou um peixe. A
0: gente achou um peixe, o Silas tá aqui até hoje. Depois de um tempo, a gente comprou o Norberto. E aí o Norberto também... Ele meio que foi embora meio. Né? Só que o que, que acontece Quando o Norberto chegou A loira achou que o Silas ia ficar com ciúme do Norberto E aí geralmente a gente dava Três bolinhas para cada um de manhã E a, a loira para tentar Compensar os ciúmes Que o Silas supostamente estaria sentindo Do Norberto Dava dez pro, pro Silas E uma pro Norberto o Norberto ficou benzão e o Silas quase morreu. <risos> e aí, tempos depois, o Norberto não aguentou, né, de fato, assim, porque, sei lá. Tem, é, o editor vai colocar uns bip aí, mas a porra da p... só vem de bicho zoado, velho. Mano, puta
2: Tudo que pariu, Todo peixe tava velho. doente. O,
0: o Silas veio da p... e na p*** ele veio benzão e todos os outros, tanto o Norberto quanto o Benício, vieram da e eles morreram, e aí depois que o Norberto morreu, a gente comprou o Thorin, e o Thorin,
2: (risos) é o Benício, é tipo o nome daquelas crianças que nasceram em 2008,
1: sabe, Benício, eu eu pensei só o peixe falando, Benício, Morido por isso. <risos> Mas
3: cara, o erro já tá em comprar O bichinho, né velho eu Teria que ter adotado, mas é difícil é, mas um peixe, Com o então, peixe eu daí. vou fazer o que? Ah, eu verdade, vou cara, rio, é eu adotar eu um o um beta
2: agora
0: Você vai, tem clube de adoção De beta Eu Vou vai, pegar um, bico, vou pegar um peixe no pesqueiro e é botar na aquário Clube de
3: adoção Adoção
2: de peixe de adoção. beta Vai, ter, vai estar
3: o link desse programa Clube de adoção de beta
0: Enquanto o Tortuguita pesquisa esse ultraje, eu vou continuar vai. contando. Aí depois disso, né, depois do Norberto, a gente pegou o Thorin. E o Thorin, recentemente, foi dessa pra melhor. Então a gente descobriu que só o Silas que vai ficar mesmo. E fora ele, nós temos duas gatinhas, que é a Nico e a Janice. Então essa é pelo menos a nossa história de pets, assim. E na casa dos meus pais, eu não tive 20 gatos e 7 cachorros. Eu só tive seis Correção Tuka, 6 cachorros. Que... Seis cachorros Que era uma salsicha Um dos melhores cachorros que já existiu Agora sim, Barba Dada essa catarse, faça o favor de contar a história do Kiko
1: tá. Primeiramente, saudades turca
2: Hashtag
1: Ela é gostou dela Então, assim, quando era criança Eu, eu né, sempre gostei muito de cachorro E eu queria muito ter um cachorro eu era pirado. Eu falava, nossa, mãe, me dá um cachorro. Mãe, mãe, me dá um cachorro. Minha mãe falava, não, não, não. Porque minha mãe odeia cachorro. Não que ela odeie o cachorro, tipo, ai, sei lá. Ela odeia o bicho, o cachorro. Ela, ela, ela não. Ela, sei lá, ela tem medo de animais. Ela tem medo de gato, tem medo de cachorro. E por, pode ser o, cachorro, o menor cachorro do universo, ela tem medo. É bizarro.
0: Mas, Mas o bem. menor é pior. Quanto menor o cachorro, mais é fudido. A era. minha
1: não é assim. É a minha, minha, minha não é assim. Depende. É o problema cara. é Pincher. Que era... Depende.
0: Então, dep- a eu... sua não é o menor, o pinte é o menor. Eu
1: acho que a minha compete com o tamanho do Pincher, cara. Mas continua aí. Eu... Não, mas, mas o Pincher é um fato. O Pintcher é um cachorro maluco. que Ele é 99% ódio e 1%... Tremedeira. Ai, <risos> tremedeira. É, tremedeira, de verdade. E, e eu... Mas assim, eu sempre quis. E aí pintou uma oportunidade quando eu tava na casa do meu pai na época meu pai morava em Santo André e e aí tava eu e meu irmão a gente tava brincando na rua né que a gente fazia várias merdas em Santo André mó legal aí veio um cachorro assim mó bonitinho branquinho pelinho branquinho tava limpinho limpinho tinha até coleira bonitinho a gente olhou e falou, oh, que bonitinho o cachorrinho. <risos> Aí a gente ficou brincando com ele um pouquinho. Aí veio aquele momento, assim, que falou, nossa... Meu irmão falou, né? Meu irmão mais velho. Meu irmão falou assim, nossa, acho que ele tá com, com fome, né? Aí ele virou e falou, barbinha... <risos> Barbinha pra uma criança é foda. <risos> Barbinha, vai pegar, um, vai pegar uma comida lá pro cachorro. Eu falei, beleza. Aí eu subi a escada, aí eu abri o armário assim, eu olhei, eu falei: hum, o que que eu iria querer comer? Um ovinho de chocolate. Aí eu peguei ai, uns Deus. ovinhos de chocolate ai, e desci. Ai, ai. <risos> Puta,
2: eu falo, hum, se eu fosse cachorro, eu iria comer o quê? Ovinhos de chocolate.
1: <risos> Gente, eu não, eu não manjava, assim, beleza, eu não era tão pequeno pra ser ignorante, tinha, sei lá, 6, 7 anos, eu acho. Mas eu sempre fui burro. <risos> sim, sim, é uma verdade, só que eu não tinha tido um cachorro até então, então eu não sabia, mano. É A realidade é que eu não manjava, e não tinha ração lá, eu, aí... aí... Tipo, quando eu pergunto pro meu irmão, eu falei, o que que eu pego? Ele falou, oh, qualquer coisa. <risos> eu falei, né? Acho que ele pensou que eu ia pensar, tipo, num pão, um negócio assim. E eu levei chocolate. Por isso que é importante fazer <risos> animado.
3: Você já viu algum cachorro
1: no desenho animado comer ovinho de chocolate? Não sei peito. lá, irmão. Eu nunca... Sei lá, eu nunca vi isso, nunca reparei. <risos> mas, enfim. Aí eu desci com o ovinho de chocolate, aí meu irmão virou pra mim e... A... <risos> ele falou... Tá bom! <risos> <risos> Qual é que você dá chocolate pro cachorro? Aí eu falei... Ué, não pode. <risos> aí ele me explicou. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu peguei subi e trouxe Vai, um... Que susto, eu tá não bem. lembro o que, que eu trouxe. Acho que foi... Acho que foi clube social, tá <risos> ligado? <risos> <risos> aí, aí eu dei pro meu irmão, meu irmão virou e falou assim... Caralho, mano, você é incompetente pra porra. eu falei, porra, irmão. <risos> aí eu falei, não tem mais nada. Aí ele falou, tá bom, mano. Aí no fim das contas a gente deu o clube social mesmo pro cachorro. Tudo bem. É, é aceitável. Melhor tá, que tá tá okay. chocolate. Tá ótimo. Mano, a tarde inteira a gente ficou brincando com esse cachorro e dando coisa. E, tipo, depois do almoço, meu pai sempre cochilava, tá ligado? Dava uma dormida lá de umas duas horas, sei lá. Aí a gente ficou brincando. Aí ele acordou e tal. Aí ele foi ver o que vocês estão fazendo aí. A gente nada. Nada. Nada não, pai. Nada não. Não fazia nada não. Tá brincando aqui. Nada não. Aí beleza. Aí ficou nessa. Só que aí, o que acontece? Eu ficava passando... Pra pegar mais. Bola. <risos> aí, aí meu pai começou a estranhar, porque eu ia voltar ia voltar. Ele só viu passando assim e falava. Hum, tá acontecendo alguma coisa
0: estranha. Ele achou mais estranho quando você chegou e falou assim: Pai, o senhor tem o telefone da fábrica do
1: clube social? <risos> <risos> meu Deus. Ai, aí beleza. Até que ele desceu, e finalmente falou: o que vocês estão fazendo aí? Aí ele aí o cachorro. Aí ele viu o cachorro. Aí ele falou. Ah, nossa, o cachorro e tal, né? A gente falou, ah, ele tá perdido aqui e tal, né? Né, pai? Tá perdido <risos> aqui, olha. Miguel. Que bonitinho. Meu, meu pai gosta pra caralho de cachorro também, né? Aí ficou brincando com ele. Aí, <risos> meu pai namorava uma moça que chama chamava Simone nessa época. Ela, ela era muito linda. É a única coisa que eu lembro meu dela. Meu Deus. Aí eu lembro que ela desceu. <risos> não, o quê? Não, não.
2: Nada. Nada.
1: É, aquela era bem disputulida. Mas enfim, aí ela desceu, eu, aí ela olhou assim e falou: "Ah, nossa, o cachorro, que legal, né? Que legal". Aí a gente falou: "É a hora de engatar, né?". Aí que virou assim. <risos> eu, meu irmão, a gente virou pai. Podemos ficar com ele, pai. <risos> aí meu pai falou: "Ele tem coleira". Ele é de alguém, eu falei, tá bom pai Mas ele tá sozinho <risos> Ele tá sozinho Abandonado Aí, ele, aí meu pai falou ó, Pede pra Simone Eu falei, tá bom Aí a gente foi pra Simone, aí meu irmão virou assim E ficou na porta, aí ele falou ó, Vai lá você pedir que você é menor Tem mais impacto <risos> Falei, tá bom <risos> Aí eu falei, cara, aí, cara
0: seu, sempre, seu irmão sempre teve um passo à frente Gente, né, cara? tipo
2: Pô, a genilidade da, da, da criança meu irmão,
1: meu irmão, ele sempre foi o estrategista Dessa relação, entendeu? Eles ficavam só atrás Assim, e ele só mandava eu de peãozinho Pra fazer as pernas, isso é verdade Mas aí, por quê? Porque... E no fim das contas, eu brigava com ele mesmo, né? Mas tudo bem, aí eu fui lá Falei, Simone O cachorro tá sozinho <risos> <risos> Vamos ficar com ele, por favor Aí beleza deu, deu uma insistidinha ela falou Não, tá bom, porque ele tinha coleira Então o que pensaram? Ah, Alguém vai vir buscar <risos> Aí ele ficou lá, ficou lá. <risos> Aí deu deu umas duas semanas Eu fui pra lá de novo, né? Porque duas, duas semanas aquela coisa né? Mas enfim Aí, Calma, calma,
2: calma novo. Você não tava morando com seu pai E você fez ele adotar um cachorro
1: Sim, eu, eu nunca morei com meu pai né? <risos> Mas aí, <risos> aí a gente foi pra lá de novo, né, duas, duas semanas depois, e o cachorro tava lá. Aí meu pai falou que, tipo, ninguém tinha passado, e aí ele falou, não, vamos, vamos procurar. Aí a gente foi numa senhora que vendia sorvete, caseiro, era maravilhoso. Aí a gente perguntou, né, tipo, ah, você conhece esses cachorros aqui? Você já viu de quem que é e tal? Tá perdido, né? Você tá, tá sabendo alguma coisa? Aí a moça falou, vixe, eu conheço. Ele, é, ele era de um rapaz que morava aqui numa rua de baixo... E o rapaz morreu. Meu Deus. E aí acho que... Acho que alguém largou o cachorro na rua, né?
2: Caraca. Gente, esse aí... é, o filme, assim. é o plot twist do filme. o dono é o plot twist do cachorro do morreu. Ô, perfeito. Até
1: então a gente, sei lá, chamava ele de cachorro. Aí meu pai falou, vixe Maria, né? Agora pra desapegar. Porque já tinha dado aquela pegadinha no cachorro, né? Isso é foda, Não né? Não tem jeito. Aí ele falou, bom, tá bom, vamos ficar com o cachorro então. Aí ele falou, qual vai ser o nome dele? E, na época... Era criança, tá gente? Era criança. Eu tinha uma mania, eu gostava muito de chaves. Então tudo todos tudo, os cachorros de pelúcia, tudo, tudo de. Tudo, qualquer bosta eu dava o nome de Kiko. Eu olhava e falava, <risos> vai ser Kiko. Aí a primeira coisa que eu falei foi Kiko. Aí meu pai falou: não, você dá o nome de tudo, de Kiko. Tudo, tudo é Kiko, tudo é Kiko. Não vai ser Kiko, não. Aí meu irmão começou a falar uns nomes, os nomes nada a ver, os nomes lá, o nome é aqui, aí eu pensando nome, 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 e eu já tava quieto, né? Que eu falei, porra, meu Kiko não funcionou, não sei mais <risos> nada. Aí, meu pai virou e falou assim, vai ser Kiko. Eu falei, eita, olha aí, a vitória. (risos) Só que assim, na época eu pensei, porra, que legal. Olha aí, ele cedeu ao nome que eu eu pensei. Mas não não era por isso. A verdade é que ele tinha raciocinado na cabeça dele e ele entendeu que o nome Kiko dava para falar, Kikozão bonito. (risos) Que foi o que aconteceu pelos anos seguintes. Toda... A gente ia pra casa do meu pai, <risos> a gente jogava FIFA, tá ligado? A FIFA não, na época era Winning Leve né? Beleza. A gente fazia winning, jogava Winning Eleven lá, fazia as copinhas, ganhava. Quando ganhava, ou era gol do Palmeiras assistindo o jogo, qualquer coisa, a gente começava a pular e o Kiko vinha pular junto. Aí, aí a gente começava a cantar, né? Que Kiko colindo que cuzão! Essas coisas, assim, qualquer coisa que desse.
2: Puta que pariu! Vocês adotaram um cachorro por uma piada. O seu pai, tipo, ele aceitou o nome do cachorro. E, tipo. Não, e... mas não é isso, é porque. Não, não, isso é uma ambição, assim, que eu tenho na minha vida virar essa pessoa, entendeu? Que que eu faço algo só pela piada, porque, tipo, é muito bom, (risos) puta que pariu.
1: Então, pra pra gente, menor, eu e meu irmão, não era pela piada, né? Era porque a gente gostava de bicho, era da hora e tal, mas meu pai, com certeza, estava pensando nisso. (risos) E ele... Ele ria toda vez que via vocês falando isso, velho. É, É. é Aí ele... Esse cachorro ainda ficou com meu pai durante 15 anos, cara. Até Caraca,
2: que massa.
1: E quando ele morreu, meu pai ficou tão triste, cara, ah. que deu até dó. E eu, eu, eu não sinto muita dor do meu pai, porque ele é um cuzão. Mas eu fiquei com dó <risos> quando o cachorro morreu.
2: Mas isso, essa ligação que a gente tem quando a gente cresce ou tem muitos anos com um bicho, é muito foda, assim. Eu acho é. Que, é, que é uma coisa que toda criança tem que experimentar, porque é uma sensação de companheirismo, assim, que é, é muito grande. Mesmo quando você tá relutante de ter um bicho no início quando você eu passa quero. o seu cotidiano <risos> não, vai ficar bad vai ficar bad eu enfim. quero ter um
1: bicho de novo gente. <risos> eu me lembro um
2: filme que chama todos os cães merecem o céu que ah, eu assistia quando eu era pequena ah, que é a coisa mais uh-huh, linda do mundo é eu tinha o VHS, bom. minha mãe vendeu eu, eu tenho, tô puta com a minha mãe tenho. você tem? Uhum, eu não acredito VH, quer dizer,
1: Eu não sei se eu me livrei dele ou acordei, mas eu tinha em VHS. Eu acho que eu tenho ainda.
2: Mano, eu pago por isso. (risos) É, sério, assim, esse filme é lindo demais e eu não quero só ver ele no YouTube. Eu quero ter a a fitinha, assim. É a minha infância resumida aqui,
3: É muito bom. Nossa, cara. Não tem jeito, bichinho. Saudades VHS. Os animais, no geral não tem como não amar, tem que saber cuidar direito, cada animal tem um tipo né de cuidado e tal, um, um comportamento diferente, uma personalidade diferente mas cara, eu também sou do tipo de pessoa que não consegue viver sem, sem animal junto, não dá eu só queria não dizer dá.
0: antes da gente encerrar esse bloco que o Tortuguita mandou um link do Facebook chamado Brasil Beta Club e isso é só um <risos> clube de adoração de beta e não de adoção tá? Seu é ridículo
3: não, calma, eu, eu ia comentar mas eu achei o máximo gente tem clube de adoração de beta, eu não sabia disso. Tem clube Jesus de adoração amado. de
2: qualquer coisa.
1: Clube
2: <risos> <a Jesus> <risos> Vocês
3: viram os posts? Eu achei o máximo a hora que eu vi os posts. Eu falei, gente, se liga nesse aquário. Aí tem uma foto assim, meio mais ou menos, de um aquário meio xoxo. Aí a pessoa, o pessoal comentando, tipo, é, amigo, ó, legal, hein? <risos>
2: É por isso que é muito fácil perder tempo na internet, né? A gente se distrai com umas paradas.
0: Acabei de escrever o Silas no Clube dos Britos.
1: Silas, um peixe bem avaliado. Muito <risos> <Puta risos> Eu queria falar um negócio também, já que eu falei do, do Kiko, que o né? Basicamente, eu acho que meu pai na época pensou, o nome vai ser Kiko por causa disso. Eu queria falar que meu irmão pegou um cachorro recentemente, né? E ele pegou um pug. Ai, Porque ele Deus. gosta muito de pug. Eu também gosto muito de pug. Eu tenho dó do bicho, tá? Porque é um bicho, é um bicho que tá assim, tá
2: sofrendo, tadinho.
1: É, mas é legal. É, é legal, é bonitinho. Nossa, é porque não tem é fofo jeito.
2: demais, não tem.
1: Gente, o
0: Pug, o Pug é uma aberração da biologia. Eles simplesmente pegaram o um negócio, inventaram um bicho escroto que não sobrevive e deram um jeito de fazer ele sobreviver. É porque
2: ele é, é fofo demais. Ele ele sobrevive por ele conta é da fofo. fofura. Ele não
0: é fofo. Desculpa. É fofo. Você Gente, não fofo. acha que
2: gato pelado é fofo também? É a coisa mais linda do mundo.
0: Mas gato pelado. Eu não é não um consenso. Esse você Está
3: falando. É, é, meu, parece que o gato ficou ao cara. Como é que é? Eu não tá quero discutir do isso Sphinx. com
2: Stinks. vocês. Stinks. É, eu não vou é? discutir isso com vocês. É o melhor gato. <risos> É lindo! É fofo. É
1: aquele, é aquele Stinx Sphinx. É, é,
2: ele mesmo, do episódio da Rachel, Sei. do gato. É. Lá
3: que ela
1: é. E que todo ah, mundo é, fala é para que não é um gato. É, não, realmente, esse aí eu tenho pavor desse gato. Meu,
2: gente, é a, é a raça de gatos mais amorosa que existe.
1: Mano, ele veio direto de uma maldição do Egito, velho. Eu tenho e certeza. E o Pug isso. não?
2: E o Pug não? E o Pug não, gente? Como assim? É, é, não, é que o Pug é, é, veio é, de uma é maldição é.
0: humana. Não veio de uma maldição do Egito. Sim. Ah, sim, porque sim. o Egito existiu sem os humanos, né? Realmente. Cara, você sabe como é feito um pug? <risos> não, não,
3: a discussão.
2: Não, pai, não. E aí você tá falando que longe. o gato é o quê? Não,
0: é porque assim, o gato, é, você que... ainda consegue Eu... colocar um macho, uma fêmea, pra que eles reproduzam. O pug, eles não se reproduzem. Ele só nasce de inseminação artificial e a fêmea não tem o controle de gestação para entrar em trabalho de parto. Então o que acontece é que quem está criando o pug precisa ficar olhando pra contar os dias e quando chegar o momento, ir lá abrir a cachorra e tirar os filhotes de dentro pra que eles sobrevivam e a maioria das vezes, eles erram e não sobrevivem então tipo assim, isso é um pouco diferente de você ter um gato pelado que se reproduz, entre aspas, naturalmente assim, Assim, não, mas tipo o
2: que rola do Pug também é essa parada de que tem muitos canis que fazem isso e sacrificam a mãe em nome de teus filhotes porque eles vão ser vendidos é. Exato. então isso, tipo, isso é, isso é á... foda
3: isso é foda,
1: mas, mas... o pug é lindo o pug... <risos> sim sim, mas nem isso eu ia falar, o pug do meu irmão é uma fêmea e ela chama Bisteca desculpa gente é muito legal. <risos> Bistequinha. Bisteca.
2: Eu achei que ele ia vir com um puto argumento, ele falou assim: "Ela chama Bisteca".
1: Não, e aí? Aí eu falei para ele o seguinte, que eu vou pegar um cachorro também e eu vou chamar de Costela. E a gente vai pegar outro e vai chamar de pururuca. Meu Deus. E a gente vai
0: fazer a ordem. Sim. Caralho, você lá. quer ter o cachorro do dog Funny, mano, costelinha? Pô, mó legal. <risos>
1: é mó legal, é mó legal é mesmo. É
0: engraçado esse negócio de nomes de bicho, porque todo, todo bicho tem um nome. E esse nome sempre sofre variações. E principalmente quando tem criança, sempre tem... Um, um, uma canção ou qualquer coisa envolvida. Então, por exemplo, o Barba tinha o Kiko, aí tinha o Kiko lindo, Kikuzão, e aí eu tinha a Tuca. A Tuca era a Tuquinha Nuninha Lalala. Ou senão a gente chamava ela de Tucaneri. E eu não sei porquê, mas a gente chamava ela de Tucaneri. <risos>
2: Essas coisas acontecem.
0: A Nico que a gente tem aqui, a gente chama ela de Nicodemos direto.
2: E fica cantando Nicodemos demais.
0: Sim, isso não quando sei a gente É, quando a gente não fica fazendo Nico Lio, o Nicolau, Nicolai, o Nico rei, o Nico viva.
2: <risos> e a gente também imita o aquele filme do ratinho e fica um Nico aqui, o lá, o Nico rei, o Nico. Ah, não, é a mesma coisa. É. <risos> Não, não, ó, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. O que eu ia dizer na real era que eu fico cantando aquela música italiana: eu fico nico aqui, Nicolá, Nico aqui, Nicolá, Nico, Nicolá, o Nico aqui, o Nicolá. Eu fico fazendo isso. Sim. Mas a Nico é uma gata fêmea, por favor, ouvintes do dois Shopscast, parem de confundir
0: Olha, nossa, o loira, sexo fica puta. da fica minha puta. gata. Toda vez que alguém fala assim, Nico, o seu gato é tão bonito, ela vira e fala assim, o quê? É uma gata, ela é
1: linda e não <risos> bonita.
2: Puta, eu fico puta, eu fico puta, eu fico muito começa,
1: puta. Começa a falar agora Nico macho, Nico fêmea, Nico macho, Nico fêmea, vendo que cai, aí... Vai.
2: Ai, gente, é muito foda isso. O negócio de nomes de gato é muito foda, porque na casa dos meus pais, que tem muitos bichos, todos têm um nome, mas todos são chamados por coisas que não são o nome deles. Gente,
0: vocês fiquem tranquilos que eu fiz o ah, cursinho é. complementar pra conseguir entender, tá? Então, assim, com os 20, com os 20 bichos que tem de. Na verdade, os 20 gatos que tem lá, mais os 6 cachorros, eu fiz o cursinho complementar e consegui entender todos os 8 apelidos de cada um. E agora eu não me confundo mais em pelo menos uma em três vezes.
2: Não, <risos> é, é, é tipo: tem uma gata Ai, que Deus chama céu. uma turma e chamam ela de Mica. Aí de Mica vira Mimica, que é até entendível. Só que aí do nada chamam ela de Popzinha. Só que popzinha é muito parecido Com o apelido de uma cachorra Que chama Margot Que também é conhecida como cocó E também é chamada de pop Que pode ser confundida com Popzinha, que é a gata Aí fica uma parada que você não entende Com quem que estão falando Porque todo mundo fala com bicho naquela casa É muito foda, é muito complicado
1: Realmente, eu tô achando um absurdo isso Gente,
0: tem um gato lá Que ele chama Poeira o nome dele é Poeira. E eu levei muito tempo de namoro com a loira pra entender que Lela era o Poeira.
3: Ah, a, 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 calma. É Lela, é o Poeira, então. Eu já ouvi Isso. vocês falando deles alguma vez. Sim. Sim. <risos> cara, que doideira. Não, essa daí essa é inovadora. Eu tenho, eu tenho apelidos derivativos pros meus pets, mas, cara, é, essa daí venceu. Porra!
0: Primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui é de chamar de pets, né? Vamos parar de chamar de pets. Eu sei que eu falei que o tema era pets, mas eu achei muito escroto isso. Eu me senti muito
1: sujo falando. Eu, eu me senti Pets sujo.
2: é agro, sujo. pets é pop, pets é tudo.
1: Primeiramente, eu queria dizer que a gente tava falando aqui e eu recebi uma fotinha de um pug. É, coincidência? Não sei. Eu... Eu mandei pro gato, pro gato olhar no WhatsApp dele e ver se ele quiser. Agora é, muito é o fofinho, gato. Foi gente. Pelo amor de Deus. Não. Nossa, ah não! É gato, não Segue ligado. o programa, ele
2: foi pegar cerveja.
1: Ah, ele foi pegar cerveja.
2: Mas então eu acho massa pug também. Eu queria ter um, mas se eu fosse ter um, eu buscaria algum canil, tipo, de confiança ou adotaria?
1: Então, eu eu, eu prefiro, assim, eu eu realmente apoio bastante a questão da adoção. Eu acho muito mais digno você adotar um cachorro do que você comprar, de fato. Mas toda vez que eu vejo uma, uma feirinha de cachorro, qualquer coisa assim, eu não consigo não parar perguntar o preço e pensar muito em comprar um. Toda vez. E uma vez eu fui no Imbu, não sei se você conhece o Imbu, lá tem várias feirinhas, né? E aí... Eu tava andando por lá e tem várias coisas tal, tá, diferentes e tal. É bacana, bem legal, vale a pena ir, é, fica, fica aí a recomendação. Aí. Em Budas eu tava Artes. Por lá, em Budas Artes. Ah. Aí eu vi uma. É que em boa Bu... em é pros mais chegados, né? Isso é verdade. É, eu aí... nunca fui pra em Budas Artes.
2: <risos>
1: aí eu tava andando lá e eu vi um lugarzinho de cachorro. Aí eu pensei, pô, o que, que custa olhar? Custa nada, vou olhar. Aí eu entrei e tinha um Bulldog francês. Aí eu falei, nossa, Bulldog francês é da hora também. Eu gosto do Bulldog francês, né? Bulldog francês é bacana. Uhum. Aí eu cheguei no Bulldog francês e falei assim, nossa, que legal. Aí a moça perguntou, quer pegar? Aí eu falei, quero. <risos> <Ela> jogou... <risos> Mas ela pegar, pegar no colo. Né? Aí ela quer pegou, pegar, passou um... <risos> ela... Eu falei na hora, foi batida, assim. Ela passou um walk na minha mão, né? Bonitinho, passei o walk olha aí. Pré-pandemia ainda, hein, mesmo. Aí... <risos> Peguei a cachorrinha Visionária. assim, peguei a cachorrinha, aí ela ficou olhando pra mim, ela, eu botei ela tipo perto do peito assim, aí ela ficou, ela não lambeu, ela só ficou assim ó, tipo com, com a carinha assim Como ó. Como um bebê. Olhando pra mim assim. Maria segurando Jesus. Eu olhei, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e eu senti que ela tava falando assim, leva pra casa, meu <risos> Mas todos é. têm esse olhar, todos, todos têm esse olhar pra eu mim. Eu estava com a minha ex-namorada na época, ela teve que entrar lá e me tirar, porque eu não conseguia sair, eu fiquei paralisado, falei, gente, eu vou levar, eu vou levar. Eu perguntei pra moça quanto era, ela falou, R$1.500,00, eu ah, falei, não, não tem, mas Aí. vou levar, eu vou levar.
3: Você cometeu um erro nesse dia, cara, você devia simplesmente ter ido embora com o cachorro em mãos. É é muito errado Cara, eu acho muito escroto A pessoa lucrar em cima de uma vidinha É animal, velho Não não pode, você não pode lucrar Com com qualquer coisa que seja Referente a um animalzinho Cara,
1: é é, tipo É muito errado errado. Você tem um ponto Você tem um ponto, tá E eu concordo que é, é, é mas Não, eu não concordo Eu concordo que não se deve tratar mal o animal. Eu concordo e discordo, mas
0: nem em todas as partes. Talvez em algumas, em menos em algumas, mas no final eu acabo concordando
1: e discordando. <risos> de se você, você deixar eu concluir o meu raciocínio, talvez eu sento. <risos> Seu palhaço. Levei bronca. Enfim, o que eu tô falando é: tem. Lugares que vão maltratar, igual aqueles apontados por uma pessoa famosa que chama Luiz Amel. <risos> Apesar <risos> de não gostar dela, ela faz um trabalho até digno em alguns Bacana. aspectos. Não, é, é. Nesse, nesse. Nesse quesito de achar lugares que maltratam animais, que deixam animais em condições precárias. Isso é uma, uma porcaria. Mas, cara, se não, se não tiver lucro, ou seja, se você não tá ganhando nada vendendo um animal, não tem sentido continuar, não, não tem sentido manter um, uma, sei lá um canil ou qualquer coisa tipo ou seja, se você não ganha dinheiro ou, ou, ou melhor, se você não ganha se você não tá recebendo por isso, se você não tá ganhando dinheiro pra criar um animal por que que você vai criar ele? mas,
3: mas não, aí não, não fez sentido porque, ó Se você... Não, pra que que você vai criar um animal pra comercializar? Porque as
1: pessoas gostam de ter animais como companheiros.
2: Não, eu acho que aí você a gente tá vindo de uma lógica que já tá pressupondo uma capitalização daquilo. Então, tipo, a partir do momento, tipo, em 2009, que foi aprovada... 2009? 2019, eu acho sei, calma aí, deixa eu Confirma
1: ver. Confirma certinho.
2: Não confirmou. se... Uh, deixa não eu se confirmar. a
0: data bem. 10 anos pra mais, 10 anos pra menos, não vai fazer diferença na informação. <risos> na
1: média é assim. A gente só vai. passa desinformação aqui. Tá,
2: é, então, pronto, eu consegui. Em 2019, foi aprovada a proibição das vendas de gatos e cachorros em pet shops, lugares assim... Que ah. tinham com o intuito vendas que sejam pra pets, assim, animais de estimação. Em 2019, é, até 2019, a gente tinha, a gente ia nesses lugares e, tipo, ia comprar ração no seu pet. Tinha aquela área linda que, tipo, eu lembro muito de, na minha infância, ir lá comprar uma ração pra minha cachorra e ficar olhando os outros animais que estavam lá ali à venda, cachorros, gatos e etc. Eu tenho essa
0: lembrança também. E é. as
2: feiras de adoção, elas só aconteciam, tipo, um domingo ao mês, uhum. nesses lugares.
1: Hoje acontece todo domingo pelo menos. Exato. Hoje,
2: hoje é muito mais comum.
1: Aqui perto de casa todo domingo acontece, inclusive, quer dizer, agora devido à pandemia, né? Estamos numa situação diferente. Sim. Mas até então, toda vez que eu ia, eu ficava pirado. Aliás, não só domingo, final de semana inteiro acontece uma feira de adoção num mercado próximo aqui da minha casa. No, no, num pedaço do estacionamento ali. E, cara, é muito bacana. Tem vários cachorrinhos ah, legais. Várias a, vezes a adoção... eu fiquei passando, fiquei olhando oh, Mas, mas ir, e, e aí, é,
2: O que o, que o, o Barba tinha falado sobre qual que seria o intuito, então, de criar, tipo, eu fico muito assim. Desde que eu, eu tenho pé, animais de estimação.
0: Obrigado, obrigado. E... <risos> foi,
2: foi, foi. É, desde que eu tenho animais de estimação, uma vez os meus cachorros que eram de raça, e eu tinha uns 15 anos, os lhas apsos, eles procriaram, tiveram filhotes, tipo, porque a gente não se atentou a castrar e tudo mais. E em nenhum momento a gente comercializou os filhotes, a gente sempre deu de adoção pra algum conhecido ou algum conhecido de conhecido. e desde quando a gente começou a castrar os nossos animais, quando acontecia de, de ter um erro de tempo de cálculo, de conseguir castrar também, porque não é fácil castrar um monte de bicho, a Janice. é caro ainda a Janice veio Exato. disso a Janice veio de um tipo um intervalo de tempo que não deu para castrar um macho e uma fêmea que estavam na casa dos meus pais e uma das gatas engravidou e todas elas foram para adoção tipo ok não são de raça não daria assim para capitalizar de um jeito que fosse é, tivesse um retorno relativamente bom entre aspas Mas assim, eu acho que quando a gente já pensa em se eu tenho e eles procriam, eu tenho que ganhar alguma coisa disso, a gente ainda já tá dentro de um sistema muito capitalista, tratando de uma vida. O que eu também tô sendo hipócrita de falar, porque tipo, eu como alguns animais e etc, e eu faço capitalização em outros sentidos,
1: mas eu vejo que
2: teve um avanço da... Calma, calma,
1: calma. Você, vou deixar claro que você... Gosta de carne, não que você coma animais vivos, tá? Só vou deixar claro que ficou meio estranho. Eu como alguns animais. Mas, gente, tá fazendo criação em casa pra comer churrasco Parece de gato. eu comer
2: um cachorro, gente, que horrível. Muito obrigada por essa correção, gente. Eu não como animais vivos, assim, eu como um hambúrguer, eu como um sushi, essas paradas, gente, desculpa. Eu já tomei uma garrafa de vinho. Já tá me justificando aqui <risos> Enfim, é isso Eu acho que a gente ainda já tá entrando Numa capitalização da vida é
0: Então, eu tô tem tempão aqui Eu tô um tem aqui, um aqui escutando o podcast de vocês E aí eu queria comentar um negócio É que, é <risos> que assim que é, só Antes de você terminar seu ponto Qual que é a minha opinião a respeito disso é, Eu acho que Se você puder, adote 100% Cara, Adote, Sim. sempre que puder, adote Agora sim, é, se você tiver o um sonho, por exemplo, eu tenho o sonho de ter um bulldog inglês, e o nome dele vai ser Luiz. É um sonho assim que eu quero realizar, e eu não gostaria de deixar de realizar este sonho, entendeu? Se eu fosse comprar um bulldog inglês chamado Luiz, eu iria num canil que não maltrata os animais... Que até essa lei Exato. que a, a loira excepcionalmente trouxe informação para esse podcast é, mencionou. Então, assim, é, você vai nos canis certos que tratam as coisas direitas, entendeu? Então, assim. E é, eles existem. É. Então, assim, é muito diferente às vezes você. Puta, eu quero muito ter um Budogue inglês. Eu vou num canil que trata direitos animais e vou pegar o meu bulldog inglês lá. E eu acho que tá tudo bem. Se você for partir pro ponto que o o Barba falou, ou que você falou de comercializar uma vida, infelizmente nosso sistema é capitalista aí e, cara, isso vai acontecer. Senão, como o Barba falou, não tem por que você criar animais da maneira que canis criam se não for pra comercialização. Custa muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E a maioria das pessoas querem ter bichos de estimação em casa e às vezes realizar o sonho delas igual eu tenho o meu sonho de ter o meu dog inglês chamado Luiz, igual o filme Rio
1: Exato, e eu ainda adiciono uma coisa ao seu ponto, é veja bem, são animais de estimação, então pra tanto tem que ter uma fonte desse negócio. Por mais que você adote animais, são animais que talvez se procriaram na rua, mas no geral, <coughs> hoje, por exemplo, você vê pouquíssimos animais na rua. Porque o lugar do animal não é na
0: rua. Não, não vê, não. Pouquíssimo.
1: Não, não é, vê pouquíssimo. Isso desculpa,
0: Cara. mas não vê pouquíssimo.
1: Ah, tem sim. Não, não, não vê pouquíssimo. Então, moral, barba,
2: então eu não sei, assim, eu falo de uma realidade que, assim. No interior de São Paulo... Eu não posso dizer de São Paulo assim... Até porque faz muito tempo que Ah, eu não saio de casa... Mas no interior de São Paulo... É foda... É é tipo a população de animais... Na rua é gigantesca... e e E a porcentagem de animais... Que estão na rua... E sofrem maus tratos de psicopatas assim que gostam de torturar animais é, é, é absurda assim Exato. é muito sim, sim. grande aí, aí
1: não aí beleza aí você tá falando assim eu, eu falo com base no que eu conheço aqui por exemplo estamos numa cidade grande e aqui eu não vejo quase animal na rua tipo beleza você vê ainda vê mas cara é pouquíssimo se você for comparar 10 anos atrás já é muito menos há 20 anos atrás absurdamente é menos. numa comparação aqui pra na cidade, cidade grande então, acho, acho que cara. sim
0: na, na comparação pra, sim, cidade, pra cidade Grande eu, eu, tô
1: falando, eu tô falando pra Cidade Grande Pro interior eu não posso nem dizer, tá? Faz muito tempo que eu não, que eu não vou pro interior Pra poder falar, tipo, ah, no interior Lá na cidade de, de Sei lá, Iguaçu Torto Não tem cachorro na rua, não Eu não posso dizer isso Não, não vou pra nenhuma cidade, mas eu, eu posso falar no âmbito que eu conheço Que é aqui, aqui eu não vejo quase nenhum animal na rua, mas de qualquer forma o que eu quero dizer é o animal de estimação ele é uma coisa, o animal selvagem é outra. E se você não tivesse alguém que está preocupado em criar os animais, em, em dar esse suporte para os animais, para se manter, para ter um lucro, para ter uma vida, para se sustentar, você cai, sim, só ia sobrar animal selvagem. Não, eu não acho que a linha de é por aí cara, ó, eu acho que é o ideal. Claro que é, cara. Beleza, você tem outra opção. Você não castrar o seu bicho e fazer ele não, não. procrear não, não, com outro. Só não, que, cara, dá muito trabalho. Não é isso,
3: não. não é... Eu acho que a questão é mais o seguinte. É... Hoje em dia, a... as ONGs no... no Brasil enfrentam uma realidade... Pra onde esses animais de rua que vocês estão falando que estão sumindo, né, que já tem em bem menos do que é, nos anos anteriores estão indo estão indo para as ongs né e as zona ongs... cara se eu, 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 todo, todo final de ano eu vou eu vou lá na ong do clube dos vilalatas é, ajudar com alguma coisinha né e, e cara é muito é muito triste você ver alguma situação de alguns animais e eu acho que o, o problema cenário geral, não é
2: nada bonito assim é,
3: é, o problema geral não está no é, no fato da população de cachorros aumentar ou diminuir tá na tá na população humana o ser humano tem uma relação de, 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 de entender que o animal ele é um bicho de estimação. Ele, ele não vê a relação do animal como um, um ser ao qual você tem que respeitar igualmente por ser uma vida. Você vê ele como aquele bicho de estimação, você vê ele como aquele objeto de sonho ao qual você precisa obter. Um bem material. Satisfazer. Exato, porque você tá pagando por ele, você tá comercializando e aí você tem essa assim, essa essa sensação que o capitalismo provoca na nossa cabeça, tipo, ah, eu paguei por isso, então eu tenho direito a isso, né? Então, aquilo que eu não paguei, eu não, eu não sou responsável, eu não... Eu, eu me isento do problema, ou seja, todos os cachorros de, ju, de rua abandonados, o que, o, que, aqueles que, eu, que estão dispostos à adoção, eles não são exatamente o meu problema. Então, tá tudo bem, sabe? O seu problema se resolve. Só que isso não é verdade. Né? O, a, a questão ética em, em comprar um cachorro, comprar uma vida, comprar um gato, comprar um animal... É mais para esse sentido. Você tá comercializando a vida. Até que ponto você pode comercializar uma vida independentemente de qual tipo de vida ela seja, né? Seja humana, seja um inseto, seja... É, o, o, qual é, o, o que definiu o valor ao qual você tá pagando para aquela vida? Por que, que um, um bulldog francês custa 2.500 reais e um, um, sei lá, um outro show show custa mil e tanto? O que, que define o preço? É a raridade do cachorro? O quão foi difícil vai fazer aquela raça? Né? E eu e... acho
2: também... Calma aí, Tortuguita, deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho que vai fazer sentido agora. É que ao ponto que nós fazemos isso, dá um direito de uma gourmetização dos animais de estimação, que é o ponto que eles são descartáveis. muitas famílias adotam adotam não, compram um cachorro acontece qualquer merda que um filhote de cachorro ou gato faça e essa família não vai mais querer aquele bicho, e vai colocar na rua ou vai dar pra alguém, esse, esse bicho vai ficar passando de mão em mão sofrendo maus tratos, porque se tornou uma coisa descartável eu posso comprar um mais bonitinho amanhã eu posso comprar um que não solte tanto pelo. Esse aqui Exato. latiu demais. Esse aqui mijou no lugar errado, sabe? É uma parada e que acontece. E eles têm um sentido.
1: Beleza, eu acho que você assim. tem uma, um, um ponto de razão. Um excelente assim, ponto. Eu vou é, procurar agora clube de adoções de. Eu, eu acho muito difícil isso. você discutir sobre a ética relacionada a isso. Principalmente num sistema que a gente vive. que a gente vive num sistema capitalista. E. É um, é um produto Hoje é um produto a, O cachorro, o gato O peixe de raça É, é um produto Pris, né? O peixe já é um produto Que está mais próximo da gente como comida Porque tem os peixes que são voltados para a estimação Porque são bonitos ou sei lá E tem os peixes que são né, puramente para você comer e tal então esse aí já é, fica esse ponto ó, Pensa nisso aí, ó, pra comer ó. Mas, quando você vai A fundo nesse negócio de, de ética Eu acho que você tá indo muito a fundo Num sistema onde é muito difícil De falar sobre isso Então, acontece, acontece Agora, o que eu acho que é o problema Não é, assim, essa, essa Descartabilidade do animal Que você tá falando, eu concordo Tá? Eu acho que sim Hoje é meio que, entre aspas, fácil Você falar, ah, foda-se, eu quero um mais bonito Não quero esse, tchau Entre aspas, tá? Existe essa possibilidade Só que, cara Assim, eu acho que você executar Um trabalho Executar um comércio né, Ter um comércio Lucrar em cima disso Não é antiético, entendeu? Eu, Eu não acho Antiético, eu acho só que assim pode ser feito de uma maneira antiética e de uma maneira super errada, que é o que a gente vê nesses casos extremos que a gente vê em Instagram em Exposed ou sei lá o caralho 4 que é gente que maltrata o animal deixa o animal no meio de bosta só até ele procriar, ou procriar matou, sei lá, dane-se, tchau isso aí é um absurdo E, e como tem canis que são a pessoa, sei lá, ela gosta ela gosta de cachorro, ela cria só que, lógico, você não vai sustentar todos, então ela vai, ela cria, ela faz o animal reproduzir Bonitinho Claro que eu não vou entrar no aspecto do pug Que é um caso mais extremo E realmente é, esse aí é complicado de se dizer é Porque é, é embaçado mesmo Mas de maneira geral É um negócio que tipo, quem faz direito Não tá fazendo um trabalho antiético E quem compra também, só que é um animal E geralmente, tá Eu pelo menos não conheço ninguém que pagou por um animal E falou, ah foda-se, eu quero mais bonito Você paga pelo animal e você cuida bem dele Ele vai ser o seu companheiro eu, particularmente, não conheço alguém que tenha. que trate o um animal assim como um bicho descartável, ah, mas não é, um companheiro? Eu acho que, você que tá tenho. pagando.
0: Eu acho que tem pra caralho. Eu acho
1: que. Não, eu, eu, eu acho que assim. Eu acho que tem sim. Não,
0: não existe pra mim, tá? É, eu concordo muito com o que o Tortugueta falou. Ele falou bonito pra caralho, inclusive. É, parabéns. <risos> você e a Leira deram um show aí de. de de explicar, só que ainda assim eu, eu vejo os, os canis que fazem as coisas direito como um trabalho bom também eu não vejo como um trabalho antiético igual o Barba falou, entendeu é, pode ser que eu mude daqui a pouco, pode ser que não mas é, eu não vejo como antiético eu acho que principalmente para as pessoas que só querem um cachorro, é, as pessoas que não tem um sonho específico igual o meu é, e eu já deixo Claro que, depois do que você falou, eu vou muito procurar a adoção de Bulldogs em inglês, pra eu chamar ele de Luiz. É... <risos> é... Vale muito mais adotado que comprar. É... Se você só quer um cachorro, entre aspas, assim... Puta, eu quero muito um cachorro. E não tem mais definições nisso. Acho que a adoção, talvez, é, é o que vale de resposta pra tudo isso. Ah,
2: com certeza.
1: Sim, sim. Então, acho que a questão, nesse ponto, é tipo... O que eu enxergo é que, beleza Pondo de lado toda a questão Do capitalismo e o KCG4 é, Nesse sistema onde a gente tá A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro para poder se sustentar E essa pessoa que tem um canil Ela decidiu trabalhar com isso Beleza, existem casos que tem Pessoas péssimas, antiéticas Que maltratam as pessoas Mas tem gente que tá fazendo um bom trabalho Que pega, é, é que aí... cuida bem do animal tipo, você vai receber um animal bem cuidado e você, você não tá pagando pela vida, entendeu? É, um é como um animal bem é, cuidado menos...
0: que a mãe não foi sacrificada ou que a mãe não viveu Exa... em então, péssimas então, condições A bem. minha
1: visão disso é, tipo, eu não tô pagando pelo animal. Eu tô pagando aquela pessoa que teve todo aquele trabalho de, tipo, de cuidar daquele animal e fazer ele, ele chegar naquele, naquele é, mês que você pode Recebê-lo e, cuida- e passar a cuidar dele. Que não é muito difícil para cuidar, que ele não precisa de outros cuidados, sei lá, que são impraticáveis é, para uma pessoa que trabalha oito horas por dia ou sei lá, qualquer coisa assim, porque licença maternidade para cachorro a gente não tem. Então, essa pessoa, ela, ela, tá, ela tá fazendo esse trabalho, ela tá gastando, ela tá dando a ração, quer dizer, a ração pra mãe no caso. Ela tá dando, a, ela dá as vacinas, pelo menos as primeiras, tá ligado? Então, eu, eu, por exemplo. Eu eu concordo, existe esse debate da ética sobre a vida, só que eu não vejo como se fosse esse... esse, Eu não vejo por esse, sei lá, por esse espectro.
2: Eu tô vendo pro outro. Eu acho que você tá certo, Barba. Tipo, eu entendi tudo isso que você explicou. Eu só queria, tipo, colocar outro ponto, assim. Mas os canis que existem, como eu tinha falado, tem muitos que são... De responsabilidade, que tratam aquilo como com afeto que tem que ser. Porque tipo, é o nascimento e tipo, é custoso. É custoso pra caralho ter um animal em casa. Você, tipo, quando é uma grávida ainda é muito mais custoso. Então é, é totalmente tipo, entendível. No sistema que a gente está. Essa é a resposta, não é, tipo, porque antes nos pet shops eles eram maltratados também, só que, tipo, o canil, o canil que faz isso é um canil sério, então ele toma conta do que ele tá fazendo.
1: Eu acho esse modelo de agora bem melhor do que era antes, que a gente mesmo via, tipo, na época, eu acho que, tipo, pela minha experiência, tá, faz uns bem, assim, uns 10 anos que eu não vejo animal dentro de pet shop, tá? Pelos que eu frequento, porque eu acho que aqui no geral de, de uma maneira geral assim na cidade grande você tem um pouco mais de fiscalização sobre esse tipo de coisa e até de mais talvez consciência em alguns lugares que, que pensam sobre isso e falam tipo não beleza não, não vamos fazer não vamos tratar então nos pet shops que eu conheço ou tipo a loja anteriormente mencionada pelo gato que eu vou frequentemente aqui próximo quer dizer ia é, eu sei que faz tempo que ela parou de ter animais e tem só essa feira de doação que acontece agora, no final de semana inteiro. E é muito legal. Mas o, que, o, o principal é: quem tem que ter responsabilidade sobre o que está fazendo, quem tem que estar tá pensando na ética que tem que ter, é quem está adquirindo um animal, seja por adoção ou seja uma compra. Porque você tem que buscar saber se o animal está sendo bem tratado, se o animal é, não está saindo de uma condição precária, de, um, de uma sobrevida. Porra beleza né, empatia também entendeu não é um humano, mas vamos ter empatia o bicho tá tá na sobrevida você não, ao invés de comprar esse bicho você denuncia, você viu que tá tá errado denuncia eu acho que
3: em resumo da ópera a, a A responsabilidade está em nós, como seres humanos, né? Nós temos essa capacidade de entender que existe responsabilidade nossa, então a gente tem que
1: é, é, assumir essa responsabilidade, responsabilidade, tem que abraçar isso. A gente, e, a gente tem órgão regulador e fiscal justamente para isso. Se, a, todos temos que ter responsabilidade. Se alguém não tem, a gente tem a obrigação também de denunciar.
2: Sim, e abandono é crime, aliás, é, é crime faz uns anos, então... Tem que ter responsabilidade. Você tá comprando, seja de onde for, se é adoção, se é compra de canil, você tem que ter a responsabilidade.
3: Boa. E Barba, só para... É, responder um questionamento que você levantou aí um tempinho no, seu, no que você estava falando, é, a questão ética que surge, né, não é em relação ao mundo capitalista, até, até envolve um pouco, mas é a mesma questão. Que a gente, se a gente comparasse, bom, é, uma mãe foi lá e teve três filhos, né? Aí ela vira e, e fala, bom, agora eu, eu cuidei bem dos meus filhos, eu levei ele pro hospital, dei as vacinas e tal. Alguém quer comprar essas crianças? Porque eu não consigo cuidar, alguém quer comprar? Aí você remete isso também, a, 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 espelha isso no universo dos cachorros
1: ou de outros animais. Porque... Tá, eu, eu posso te dar um contraponto agora com isso. Tá, pode falar. Você tá trabalhando. Você vai parar pra cuidar do seu filho? Hã? Calma, não entendi. Você, você, tá, você tá trabalhando. Você vai parar pra, pra cuidar do seu filho? É o ideal. Mas não dá. Não,
3: não, não exatamente acontece. Máximo. Mas.
1: É. Tá, não, eu tô falando... Pra você, tá? Você, entenda do seu... Do seu... Do seu... Da sua posição social. Você é homem. Uh-huh. Você vai parar pra, pra cuidar do seu filho? Depende. Uma criança humana. Não, você não vai. Como é que você vai sustentar? Cara, vai, A não ser que vai você tenha ponto, muitas não condições. Tô vai. Tá, o que eu quero dizer é... O homem tem quantos dias de licença maternidade?
3: Não, mas aí a gente tá entrando numa questão de... Eu não tô entendendo você tá? Não, tá bom. Eu
1: eu vou relacionar, peraí. Você não vai fazer isso, você não vai parar de trabalhar. No máximo que você vai ter são uns diazinhos de licença maternidade pra cuidar do seu filho. Depois você vai voltar a trabalhar. Por quê? Porque você precisa sustentar a família. Tá bom. Mesmo que não fosse um sistema capitalista, mesmo que fosse um socialista, tá? Imaginando aqui né, em outro universo que a gente não está... Hum você teria que dar um valor para receber alguma coisa também, certo? Então, de qualquer forma, você não poderia estar ali 100% do seu tempo cuidando. E as, muitas vezes a mãe, por exemplo, no nosso caso, tem mais tempo de licença maternidade, que é uma coisa que não vai acontecer para uma licença cachorro, isso não existe. Beleza? Só que assim, mesmo assim, depois começa toda uma fase que a criança ainda precisa de acompanhamento, que você não vai largar a criança sozinha e o que que você faz
3: cara eu ainda não entendi onde você quer chegar desculpa mas uh, vai. o que,
1: que o que que você faz com uma criança de seis meses vai seis meses já deu a licença maternidade da mãe o que que você faz com essa criança não suposto que a mãe minha tem que filha... voltar a trabalhar tá não suposto não, não, que minha filha. Qualquer, filha co... não t- <risos> <deu> <risos> qualquer criança irmão seis meses a criança tem a mãe já tem que voltar a trabalhar tá não vamos imaginar no cenário onde a mãe trabalha Meu Deus, pelo, que que isso teve, pelo amor está de Deus por... uh, vai me ajuda me O que você vai fazer com a criança? Me diz pra mim, o que você vai fazer com a criança de seis criança? meses que não os dois sei, pais têm que sei. trabalhar? Não, os dois pais têm que trabalhar. Como é que você vai cuidar? Filho, você tem que cuidar. Você vai largar a criança na rua? Creche, creche, creche. Você, você cuida como? Você contrata alguém pra cuidar do seu filho, uma babá. Porque ela trabalha com isso, ela tá ganhando pra cuidar disso. Você não tá comprando a vida da sua criança. Você tá, comprando, você tá pagando o tempo de alguém pra cuidar dela. E tipo, eu tô, é esse aspecto que eu tô falando, entendeu? Aí você vai pegar o cachorro de volta? Não entendi. <risos> o que eu quero dizer, cara, é que é o seguinte, tipo, não existe um mundo perfeito <risos> onde você tá onde você tá largando tipo, tudo, tudo pro alto que você joga tudo pro alto não, e vai cuidar não, do negócio tudo é a mesma errado, coisa pro cachorro o pior de não, tudo não, é, não, é que não, eu, eu não. entendi
0: o que o Barba quis dizer só que assim esse... eu não, eu
2: tô com Tortuguita eu tô, é, eu 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 tô não com um Tortuguita, o eu, tô com tortuguita. eu não entendi nada eu entendi, eu
0: entendi o que ele quis dizer é, só que assim esse, esse ponto passou faz tempo desde que o Tortuguita começou a dar o um exemplo de vender crianças então assim, esse bloco já morreu faz um tempinho assim <risos> Só pra vocês saberem, a gente tá off the record, tá? <risos> tá,
1: ok, ótimo. Hum, tá bom, você quer parar a gravação? Porque eu quero... Eu quero, quero ir nesse ponto aí. Simples, a Gente, podemos encerrar Simples, só para não cara. ter tanta coisa
0: para eu cortar? Depois a gente conversa sobre essas não coisas. Podemos.
1: Não, desculpa, é verdade, não, eu tenho não, que ir lá. Não tá dar...
0: legal
2: o papo, gente. Bom,
0: gente, é, eu tô meio cansado das coisas que foram levantadas depois do que vocês não escutaram, que houve um corte gigantesco aqui de pelo menos uns 40 minutos de discussão e eu queria voltar pra ideia inicial de quando eu propus esse tema que era contar histórias fofinhas dos bichos (risos) 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 se vocês vocês puderem né? me ajudar eu agradeço, só pra gente fazer esse último bloco e encerrar
1: o <risos> último bloco, mano, já deu 50 minutos. Deu uma não, hora é. de gravação bruta. Meia foi da uma discussão Cara,
0: foi, foi só rapidinho, só pra terminar com piada.
2: Eu acho legal quando eu tenho essas discussões. Eu, eu não acho que gosta. precisa ser só engraçado. Eu acho que foi bom bacana. Massa. Eu acho que a gente abordou pontos interessantes. Eu não tô assim. negando. A
0: discussão, eu proponho, eu eu tô proponho... Negando terminar na discussão e não terminar. Ah, tá.
1: Eu proponho que, é que a, a gente discuta piada, isso entendeu? em outro momento, tá? Vamos juntar, vamos discutir isso eu daí depois do passar. Eu proponho uma discussão pra
3: gente discutir se a gente deve discutir isso em outro momento. <risos>
2: <risos> eu vou fazer um formulário no Google Forms.
0: <risos> é isso, meus. <risos> <e-mail. risos> Muito bem, senhoras e senhores do Shops, que já chegamos aqui para mais um encerramento do programa Dois Shops e adivinhe, Barbicha, nós temos um e-mail. É o quê? Tá escrito aqui: o ex- assunto diz spam COVID-19. Hello, my name is Mr. Rin Hashmini. cabinet member. Ah, caralho, é, é spam, deixa pra lá. É. <risos> <não>. <risos> Mas, se você quiser fazer igual o Mr. Him ao Hashmi, mande um e-mail diretamente para
1: saideira.2shops.com Onde o 2 é dois de número. E se você quiser entrar em contato por outra plataforma, se você não gosta de e-mails, você pode mandar lá para o Instagram, que é arroba 2 Onde o 2 é
0: dois de número. É isso. Cansado, tchau. Beijo do gato até semana que vem.
1: Se beber um abraço beijo. do Barba. Se beber, beber com moderação.
2: Eu queria conversar mais. Um beijo da loira.
1: Eu também queria conversar mais. Um abraço, tortuguita. <risos>